0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 בפאם, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 בפאם, הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
0: בוקר טוב, יום חמישי, 26 ליולי 2018, הייטק בפקקים. שוב שלום, לי קוראים נתן לייבזון, וביחד איתי מנחים את השידור הבוקר הדר חי, מנכ"ל ומייסד, שותף סושיאל ואלי ושקד דמבו, בוקר טוב חברים. בוקר טוב. בוקר טוב נתן. שבוע ציינו את תשעה באב, והערב נחגוג את טו ובין האהבה לבין הסמל על משמעות אובדן וחורבן, שבוע שעבר חוקק חוק הלאום, ואני עדיין לא יודע אם זה מקרב אותנו יותר לאהבה או יותר לשנאה. אנחנו כאן איתכם על גלי הרדיו הבין תחומי 106.2 FM ובמקביל בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ עם מות תוכנית חדשה של הייטק בפקקים אתם מוזמנים גם לחפש אותנו בפודקאסטים עם המילת חיפוש בפקקים תשלחו לנו שאלות ותגובות לאיצטדיון בפייסבוק תוך כדי שידור ואנחנו מבטיחים להתייחס אז שוב בוקר טוב חברים, הדר ושקד, איך הייתה הדרך הבוקר? פקוקה? דווקא האמת שבסדר
2: גמור יחסית לבוקר מהצפון.
3: כן, זהו, בחופש נראה לי יש פחות תנועה.
0: אז מי כאן הבוקר ביום מיוחד שכזה? אז איתנו תתחיל את השידור בת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים, לאחר מכן תהיה איתנו יעלמן שחר, מומחית בתחום השפעת הטכנולוגיה על אחר כך נארח בפינה סטארט-אפ בפקקים את דוקטור דוד גולן, מייסד ושותף ומייסד סוזויה ו-CTO בחברת ויז.איי.איי ונקנח כרגיל עם פרשת השבוע עם סרולי טייבר, מהנדס תוכנה במייקרוסופט, פרשת ואתחנן. עמותת יוניסטרים הוקמה בשנת 2001 במטרה לייצר מוביליות חברתית כלכלית על ידי חשיפת בני נוער וצעירים בעלי נקודת זינוק נמוכה לעולם העסקים. בליווי צמוד של מנטורים ואנשי עסקים מובילים. בעצם התלמידים של בני נוער בתיכון וחטיבה, הם מקימים מיזמים עסקיים, לרוב, כבר בתקופה הזאת, והם צומחים להיות סטארט-אפים. יוניסטרים בעקבות הפעילות הזאת זכתה בעשור החולף בהכרה מקומית ובינלאומית, ביניהם הפרס של the Intercultural Innovation Award של האו"ם. ואיתנו כאן הבוקר נמצאת מנכ"לית יוניסטרים בשנים האחרונות, מי שמובילה את העמותה ואת הארגון הזה. תודה רבה, משה. בוקר טוב. בוקר טוב, ואת איתנו כאן הבוקר כדי להכין אותנו למשהו שקורה בשבוע הבא.
4: כן? שאני אספר? שאת תספרי. טוב, אז אם יש מישהו במדינת ישראל שעוד לא שמע, בשבוע הבא יש אירוע מאוד מאוד מיוחד שנקרא תחרות יזם השנה, 2018 מן הסתם. וזה למעשה אירוע השיא שלנו שקורה פעם בשנה, אני תמיד אומרת שזה החתונה. כל הפעילות המטורפת של הארגון הזה, שהיום היא בפריסה ארצית, בשישים יישובים בארץ, עם כל חלקי החברה הישראלית, כדאי לציין, עם אלפי בני נוער ואלפי בוגרים ואלפי מנטורים שמעורבים בפעילות, מגיעה לשיאה באירוע הזה, ולמעשה זו תחרות סטארט-אפים. הולכים להתמודד השנה 85 סטארט-אפים של בני נוער בתחרות, סטארט-אפים עסקיים, במקביל גם מיזמים חברתיים שבני הנוער מפתחים לצד המיזם העסקי. וסטארט-אפים מכל עולמות התוכן, זה יכול להיות הייטק, פינטק, קלינטק, כל הדברים שאתם מדברים פה. רגע, בתוכן. רגע, אז איך
2: בני נוער מקימים סטארט-אפ?
4: <clears throat> אז, אז ככה, איך הכל התחיל? למעשה, כל התהליך הזה, דיברת מקודם על המטרה של יוניסטרים, אנחנו בעצם מנסים להביא את עולם היזמות ואת הסטארט-אפ ניישן לפריפריה. והפריפריה זה מילה גדולה, הפריפריה יכולה להיות שכונה בדרום תל אביב, היא יכולה להיות צפת שרחוקה גיאוגרפית, <coughs> והיא יכולה להיות מיעוטים ועוד אלף ואחת דברים. ובני הנוער שלנו למעשה עוברים תוכנית מאוד מאוד משמעותית, שמתחילה כבר בכיתה ט' במרכזי היזמות שיוניסטרם הקימה ברחבי הארץ, מרכזים יפים, חדשניים, הייטקיסטים, ובהם בני הנוער למעשה עוברים את כל התהליך שיזם אמיתי עובר בעולם העסקי, מלחשוב על רעיון חדשני למיזם. ועד ממש שלבים של פיתוח עסקי, גיוס הון, תוכנית עסקית, מודל עסקי, כל הדברים אה, שמדברים עליהם כאן.
0: אז עכשיו אנשים אה, ככה מקשיבים לנו ברדיו, בפייסבוק, ושואלים את עצמם. איזה מיזמים באמת בני נוער יכולים להקים? איך הצעירים, אחרי הכל, הידע שלהם מוגבל, עדיין לא עברו ב-8200, לא צברו איזשהו ידע טכנולוגי. אז יש לך דוגמאות לסטארט-אפים בולטים?
4: יש לי דוגמאות, אני אספר. אני רק רוצה להקדים ולהגיד שלמעשה אנחנו רואים את העולם של הסטארט-אפים, את עולם היזמות כמתודולוגיה, כתפיסת עולם. אני יכול להיכנס לאיזושהי מציאות בחיים שלי ולהגיד... לכאן נולדתי, זה המצב, אין לי מה לעשות עם זה, ואני יכול להסתכל על החיים שלי כ- כיזם, ולהגיד כל נקודה שבה אני נמצא, אני יכול לשנות אותה, וזה בידיים שלי. בוודאי ובוודאי בהיבט הכלכלי, אנחנו מדברים אה, על הפריפריה של הרוב, המצב הסוציו-אקונומי יותר נמוך, ואנחנו רוצים שהחבר'ה האלה יצמחו כלכלית, וגם בהיבט ב- ב- החברתי, אנחנו מתוסכלים עם כל כך הרבה דברים שקורים, אנחנו רוצים לייצר מנהיגים שמשנים את המציאות.
0: אז בפריפריה הזאת אנחנו ניגע בהמשך, אבל בעיה, הסטארט-אפים... אין בעיה, סטארט-אפים,
4: מעולה. אז אה, יש אה, הרבה סטארט-אפים, אני אתפקס פה על אה, כמה דוגמאות. אה, אחד הסטארט המעניינים שלנו אה, מגיע מעכו, סטארט-אפ uh, uh, שנקרא סייפ uh, אלרגי, ולמעשה זה איזשהו סטיק, uh, שהוא אינדיקטור שמזהה חומרים אלרגניים במזון. Uh, עברו תהליכים מטורפים של פיתוח עם מכללת תל חי ועם כל מיני מעבדות, uh, ובסופו של דבר בתחרות הולכים להציג מוצר ס- סופי, אני, לדעתי אפילו כבר אפשר לקנות כמה יחידות, ולמעשה זה מוצר שנועד להצלת חיים. אתה שם את הסטיק בכל מאכל שהוא, והוא מזהה את, uh, uh, אינדיק, את האינדיקציה לחומרים האלרגניים הכי נפוצים שיש. Uh, במטרה להציל אנשים שחלילה יכולים אפילו למות.
3: הסטיק לא מוצ... הזה הוא טכנולוגי? יש פה טכנולוגיה? יש
4: פה טכנולוגיה כימית, זאת אומרת, זה לא uh, לצורך העניין... טכנולוגיה מחשובית, יש פה תהליך אה, כימיה שהם אה, עשו עם המון המון אה, תהליכים במעבדות, כמו שאמרתי. זאת
2: אומרת, הם עובדים עם מומחים. הם אה, עובדים אה, עם אה, מומחים,
4: אה, ולמעשה אה. כל התוכן, אני אתן עוד שנייה דוגמאות, אבל רק חשוב להגיד שכל הפעילות שלנו מבוססת על הקהילה העסקית. יש לנו עם 4,000 עם אנשי עסקים שמתנדבים ביוניסטרים כמנטורים, אנחנו עובדים עם כל האקדמיות, עם רוב החברות, אה, שמלוות את בני הנוער, מלוות את הפיתוחים, מהווים השראה בסוף. עכשיו,
3: רציתי לשאול כן. אותך, מה זה אומר בני נוער? מאיזה גילאים אנחנו מדברים? אז הכי צעירים
4: שלנו הם בני 12, mm-hmm. עד גיל 18, וכשהם מסיימים את התיכון, הם בעצם עוברים תוכנית ההמשך שלנו, שעוד שנייה נדבר עליה, אבל עשית סטארט-אפים, נכון?
3: Mm-hmm. וזה סגור למעל גיל 18?
4: לא, אנחנו ממשיכים ללוות את הבוגרים שלנו, למעשה, אתה לא יכול להצטרף כיזם כי מעל גיל 18, mm-hmm. אתה יכול להיות בוגר איניסטרנט, ואז
0: אנחנו ממשיכים ללוות יכול להיות שהסטארט-אפ יצליח, נכון, יכול להיות שלא, נכון. רוב הסיכויים שהסטארט-אפ לא יצליח, נכון. אבל אני בתור בוגר של יוניסטרים, וגם נגעת בזה בפריפריה, נכון. סביר להניח שאני באתי מפריפריה, אז איזו תמיכה נוספת אני מקבל כדי באמת להמשיך לתת לי את הכלים, גם בתור בן אדם, לא רק בתור יזם, להמשך הדרך.
4: אוקיי, okay, אז אני תמיד אומרת שיוניסטום זה חתונה קתולית. וואנס התחתנת איתנו בתור בן נוער, אתה מבין שזה for life, אז האינטרס שלך שזה יהיה for life, כי אנחנו מסתכלים על האנד-טו-אנד, אנחנו רוצים לוודא שהיה לנו חזון, רצינו להצמיח אנשים שמצליחים עסקית כלכלית והם לידרים חברתיים בפריפריה, אנחנו לא יכולים לעזוב אותם בסיום תיכון. ולכן אנחנו ממשיכים ללוות אותם למעשה בכל צומת מרכזי בחיים הבוגרים. בתהליך בחירת כמובן מוסד אקדמי ותחום לימודים, במהלך אקדמיה, פיתוח קריירה, אנחנו ממש עובדים כמו חברת השמה, אנחנו עובדים היום עם רוב חברות ההייטק והפיננסים, שזה הפוקוס המרכזי שלנו בעצם, בשביל ללוות את הבוגרים שלנו בתהליך, אבל בעיקר לפתוח את הדלת, ולוודא שהם גם נכנסים למקומות טובים, גם לפוזיציות טובות, וגם מצליחים להתקדם, וכמובן מלווים סטארט-אפים של בוגרים, סטארט-אפים אמיתיים, חברות אמיתיות, ממשיכים לעודד את הבוגרים שלנו להיות אנשים שהם מודל השראה ולעשות אימפקט חברתי, בין אם זה בתוך הארגון, לחזור כמנטורים, שזה קורה המון וזה הכי טבעי, ובין אם לקדם יוזמות חברתיות בחוץ. בסוף אנחנו אומרים שאם אנחנו נצליח אה, להצמיח בעכו וברהט ובאילת... 200 חבר'ה בוגרי יוניסטרים מצליחים, עובדים בהייטק, מרוויחים שכר גבוה ולידרים חברתיים.
2: איך אתם מודדים את זה? לאט לאט
4: המצב ישתנה. אז מהיום הראשון של יוניסטרים אנחנו בעצם ממש עושים תהליכי הערכה ומדידה מאוד מאוד אינטנסיביים, כשלמעשה המדד הכי מעניין אותי זה המדד האובייקטיבי. אחת לשנה יש לנו uh, תהליך הערכה, uh, במסגרתו כל הבוגרים למעשה uh, משיבים על ראיון עומק, ראיון טלפוני. שבודק גם את ההיבטים האובייקטיביים, איפה אתה בחיים, מה למדת, מה עשית בצבא, איפה אתה עובד, באיזה פוזיציה, כמה פעילות חברתית אתה עושה, ואת ההיבטים הסובייקטיביים, כמה אתה מרגיש, הפעילות שלך ביוניסטרים קידמה אותך למקום הזה. אז למעשה, אנחנו כל הזמן מדייקים, כלומר, אנחנו כל הזמן רואים, זה לא מספיק טוב, זה כן מספיק טוב, צריך לחדד, צריך להוסיף, והתוכנית כל הזמן משתנה ומתעדכנת.
2: אתם מרגישים את האפקט ברמה
4: אנחנו כל הזמן שואפים ליותר, לי כן? שום דבר לא מושלם, יש לנו עוד מלא עבודה, בואו נתחיל מזה. אבל אנחנו בהחלט מרגישים את האפקט. אחד הנתונים שאנחנו רואים היום בקרב בוגרי יוניסטרים, יש לנו 3,000 בוגרים, זה עדיין לא המון, אבל הנתונים בקרב בוגרי יוניסטרים הם מאוד מאוד יפים. החל מזה שיש לנו כמעט 100% מסיימי בגרות מלאה, כשאנחנו מדברים על יישובים שבהם הממוצע הוא 60 ומטה, 60% ומטה. יש לנו כמעט 100% שירות צבאי או אזרחי, שזה גם כמובן מאוד חשוב לנו. 66% חלקם הגדול הם הראשונים במשפחה שהלכו לאקדמיה, שזה נתון מדהים. והדבר שהכי מטריד אותנו כרגע, זה כמה מתוכם הצלחנו להכניס אה, ל- לעולם הייטק והפיננסים. למעשה, זה עדיין אה, אה, מספר קטן, כי רוב הבוגרים שלנו הם עד גיל 25, אבל אה, למעלה מ-50% מהבוגרים שלנו עובדים בהייטק, שזה די מדהים, בטח אה, בהתחשב בעצם ב- בממוצע. אז הנתונים
0: במקום... באמת מראים השפעה וקידום כן. ושיפור של יכולות אישים. שלהגיע לאקדמיה ולהצליח להשיג בחיים כנראה יותר ממה שהיו חושבים על עצמם okay. אם לא היו מגיעים ביוניסטרים. נכון. ועכשיו אני רוצה להמשיך בעצם לדבר הבא, יוניסטרים בתור ארגון שעובד כבר 17 שנים, okay, כן, כמעט. פועל 17 שנים, והפריפריה, וצברתם כל כך הרבה ידע <coughs> של לעבוד עם פריפריה ומה לעשות. מה עוד המדינה, לא רק המדינה, אולי ההייטק הישראלי, או מה עוד צריך לקרות כדי להמשיך לצמצם את הפערים האלה, לגשר על הפער, אורי בדיוק אחר אמר שהפערים דווקא מצטמצמים, אז אנחנו יכולים להיות אופטימיים. אבל איך אנחנו מגבירים את הקצב כדי ששנה כן. הבאה אולי נשב פה ונגיד, נתונים טובים. שוויון, כן. יש בכל מקום.
4: אוקיי, אז שני דברים. אחד, אנחנו בסוף ארגון פרטי. מה זה אומר שפרטי? זה אומר שהמדינה לא עומדת מאחורינו, וזה ארגון שממומן פילנתרופיה נכון להיום. עכשיו, להגיע למספרים ברמה לאומית, שזה עשרות אלפי תלמידים בשנה, בכסף מה שאנחנו עושים, זה בעיניי תפקידה של מדינת ישראל וזה תפקידה של מערכת החינוך, ואני חושבת שנכון שאנחנו, או שמשרד החינוך ימצא את הדרך, או גופים אחרים, ממשלתיים, ימצאו את הדרך לעשות איתנו שיתוף פעולה הרבה יותר משמעותי. Ee, בסוף המטרה שלנו היא לא יוניסטרן, המטרה היא השינוי החברתי שאנחנו מנסים לייצר, והארגון שלנו זה לא העניין, אלא השליחות. ואני חושבת שאם אנחנו נצליח להגיע למצב שיש לנו שיתופי פעולה מאוד מאוד משמעותיים זה תבואו לתחרות יזם השנה, ורק תן לי לסיים על זה, כי זה קורה ביום רביעי הבא, בהיכל התרבות בתל אביב, הולכים להיות שם בערך 2,000 אנשי עסקים, כל הלידרס פחות או יותר בעולם ההייטק. ניל נוקסה
0: דרופ ניימינג. וואו,
4: ניים דרופינג. אז יש לנו את ארן מרגלית, וביני זומר, וייזר שי, וטל ברנוח, ועדי סופר תאני, ושלי לנצמן, ועודד ערן, ויריתי זיקסון, ועוד הרבה הרבה, ורועי יש צוות שיפוט מאוד גדול וסופר סופר מכובד. האירוע הזה הוא פתוח אה, לקהל הרחב, לאנשי עסקים, רק צריך להירשם מראש באתר שלנו, תחרות יזם השנה 2018 בגוגל. ואני אומרת תמיד שכל מי שרוצה להתמלא באופטימיות, דיברת על אה, חוק הלאום, כן או לא, מה שקורה ביוניסטרם זה ציונות בשיא תפארתה, ובאמת אה, רואים את עתידה היפה והוורוד של מדינת ישראל, תבואו ממש.
0: אז שבוע הבא תחרות יזם השנה. מוזמנים להגיע, ומי שככה רוצה להתגייס לעבר המטרה הזאת, כמו שבת שבע קוראת לה הציונות החדשה, מוזמן להצטרף ולעזור ליוניסטרים בצורה כזו או אחרת. בת שבע, משה, מנכ"לית יוניסטרים, תודה רבה היופי בבוקר.
2: Alexander ze I am aoblit et kaze Un semle Isabel min zeşekaze Şka Isabel mabel Vosiz ma Zum le po Zole I Isabel Isabel
1: mabel Voma Zumle po me Zole I Isabel mabel
2: וכל הלילה זמר לוחמים. אך כשהיא שמעה את הפזמון היא נבהלה. היא חשבה אותו לזבוב הגון
5: ורציני. אם את זה אתה רוצה אז לך לנמלה. לה
0: אז בזמן שאתם חוזרים אלינו, אנחנו מנסים להבין איך אפשר להיגמל לסל... מסלפי, וכדי שאולי יום אחד מישהי תענה לנו על התשובה הזאת. כנראה זאת תהיה יעל מן שחר, מומחית השפעת טכנולוגיה על האדם, שהיום לא באה לדבר על סלפי, אלא על דברים אחרים.
1: נכון. שמת לב שהיום כמעט ואין פתיח לתוכניות טלוויזיה? לא. אגב, אני שאלתי את זה פה בעבר, אבל אני בונה על זה שלאדם יש זיכרון, הולך ומתקצר.
0: השאלים נהיה מה זה קצר.
1: אז מצוין. אז לא שמת לב שפעם היה שושלת, פרנדס, סייפר, היה כאילו ממש פתיח לתוכנית טלוויזיה, שיר. והיום זה כזה, יותר כזה, רואים קצת את השמות של השחקנים. כאילו את מדברת שיש נעבירים
2: בנטפליקס כזה. שזה
0: פתיח קצר, ואז רק השיר פתיחה, ואז בעצם התוכנית
1: למה? בואו נהיה כולנו נשים רגע את הכובע של החוקרים ונשאל את עצמנו למה זה. אין לנו סבלנות,
2: אין לנו סבלנות, אנחנו רוצים הכל מהר. הוא
1: שתול של ההפקה אגב.
0: ממש. הוא עובר אצלך קורסים אישיים.
2: כן, לגמרי.
0: כי יש לנו 17 שניות לקלוט את ה...
1: לא, יופי, אנחנו עושים פה יישום של כל הפרקים. אז תראו, באמת, הסבלנות שלנו הולכת וקצרה, וכך גם קורה עם פתיח של דברים. למשל, שאתם כותבים מייל, אז לרוב, אם זה מישהו שאתם לא אז הם רושמים לו, היי, היה נעים לפגוש אותך אתמול בכנס, היה מאוד מעניין מה שסיפרת, גם לי, אגב, יש פרויקט דומה, פתיח. אבל אז ש... איך
2: שוב שאנחנו לא מנומסים? רגע,
1: שנייה, כי הנימוסים שייכים לשנות ה-90. <laughs> <laughs> ואז <צורי> מגיע, <laughs> <מצורי>. <laughs> מגיע פתיח וואו. בהרצאות, נכון, נתן? איך זה נראה? פתיח בהרצאות? אה, טוב, אז לי קוראים נתן.
0: לא, ואני ואני כאן... זה משעמם, אני צריך להתחיל עם משהו שהוא מושך. פתיח מושך, כן. טוב, היום כן. אתה
1: יודע יותר את טוב. קוראים זה... לי
0: נתן זה אנשים הולכים הביתה, אני okay. לא צריך להתחיל עם משהו מרגש.
1: אתה יודע מה, גם אם אתה אומר, אני רוצה לספר לכם, אתה כאילו מתחיל סטורי ואתה מתחיל לספר להם למה בעצם חשוב היום לעשות סטורי זה עדיין פתיח. נכון. ויש היום בעיה עם פתיחים, ולכן הפתרון שאני מציעה לכם, היישומי, הוא לקחת את הפתיח, תכתבו אותו, תסתכלו עליו, תמצאו את הנקודה שבה הפתיח נגמר, תגזרו את זה. עכשיו, יש לכם שתי אופציות, או לזרוק את זה ולא להשתמש בזה בכלל, או לשים את זה בהמשך. הפעולה הזאתי תביא אתכם להיות הרבה יותר סטורי טלרס מאשר...
0: Get to the point.
1: <אז> <אז> לגמרי. אבל הדבר הבא שאנחנו נתחיל איתו,
0: זה יהיה לא? לא משנה מה יבוא, זה נמצא בבתך, זה פתיח. שים
1: לב, נגיד, איך עושים את זה בטד או בכלל בהרצאות. יש אפשרות שמישהי תעלה לבמה ותתחיל ככה. ליונתן היו רק שתי אופציות. לקחת את התרופה ולהביא את זה לאימא שלו, או לגנוב אותה. בשלב הבא, יונתן כבר ידע. היא התחילה מהאמצע, ככה היא עלתה לבמה. לעומת... כבר אתה
2: מסוקרן, מי זה יונתן? מה הוא רוצה? אמר
1: אופציה שנייה, יונתן הוא בחור בן 15, הוא גר בניו יורק, יש לו שני אחים.
2: דרך לא טובה להעביר הרצאה, זה בסוף לא מעניין.
1: תראה, בגדול היא הכניסה את הנתונים על יונתן בהמשך, אבל בהתחלה, לפתוח ישר ולעניין, זה גם מה שתוכניות טלוויזיה עושות, הרי תראה ערוץ 2, אתה מתחיל, נגמרו החדשות, קודם כל, רגע, רגע, שנייה, הנה התוכנית. עכשיו רגע שנייה, הנה פתיח, עכשיו נהיה להמשך של התוכנית. כי הם מבינים שאנשים מאוד קצרים. רגע, אני אתן לך את זה במייל, זה הכי מצחיק. נגיד אתה רושם מייל, אז אתה באמת רושם למישהו... יש לך שתי אפשרויות.
0: או להשקיע בי או לא להשקיע בי. בדיוק, תתחיל עם
1: הבוטם לייק. תשמע, הבן אדם שמקבל את המייל גם מאוד יעריך את זה. אתה או מתחיל... או התקלת בצורה מ... מוזרה. Yeah, אתה צריך איזשהו טקט ומיומנות והרבה איי-קיו גם בשביל להשתמש בשיטה הזאת. אם אין לך אח... את אחד משלושת הדברים שציינתי, אז תשכחו מזה. אבל uh, צריך uh, לקחת בחשבון, זה להוריד פתיחים שהם נימוס, כמו, היי קוראים לי נתן, תודה רבה על ההזדמנות, ת, ת, ת... תוריד את זה, תתחיל ב... יש לי שני פרויקטים, היי יקיר, יש לי שני פרויקטים שאני רוצה להציג לך, אחד מתעסק בטה טה טה טה, אגב לי קוראים נתן, אני מתעסק בזה. הבן אדם, מה זה יעריך את זה יותר? אגב, הוא לא יעצור להתפעל לפעמים, פשוט יהיה לו מעניין והוא יקרא את כל המייל, להבדיל משפט וחצי שזה הסטטיסטיקה. הדבר השני, אם ההסבר ש... שלך הוא אינפורמטיבי, לאוריד. אם יש לכם משהו אינפורמטיבי, להגיד על התוכנית הזאת למשל, מה זה הייטק אוקיי, תספר לנו, מה זה הייטק בפקקים?
0: אממ... וואו. נכון.
3: זה באמת להתחיל מהאמצע. תוכלי את האקטואליה של האטיק הישראלי.
1: יש אקטואליה, יש קופים על יזמות, יש זה... ככה אתה מתחיל. יש ככה, אתה מתחיל עם האמצע. אבל זה נכון שקשה לעשות את זה בהתקלה, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לרשום את הדברים, לראות איפה הפתיח נגמר, לגזור. לחשוב בכלל אם אתם צריכים אותו, ברוב הפעמים היום, בעידן האינסטנט, אתם תגלו שבכלל לא צריך את הפתיח.
3: זה ממש ממש מזכיר ב- לי, גם כי שרת את כל הסדרות הטלוויזיה, וזה בדיוק מה שעובר לי בראש, שאני תמיד אומר שסדרה שאני אוהב, זה סדרה שאני לא מבין כלום מהפרק הראשון.
1: זה גם טרנד, אגב.
3: זה לגמרי זה, זה כזה...
1: למה? תשאל רגע, למה הם התחילו מהאמצע?
3: בדיוק, הם נותנים לך איזה... אתה רואה את הסצנה הראשונה, מישהו מת, אתה לא בדיוק מבין מה קורה, ואז הם חוזרים, יש איזו
2: טכניקה כזאת גם בסדרות, הם מתחילים מקטע שהוא קדימה יותר, ואז הם מגיעים אליו,
1: תדע לך שמאז מעולם זה ייצר סקרנות, זה לא טריק חדש, רק שהיום זה מאסט, אם אתה רוצה שמישהו יקשיב
0: לך, תפונה לאנשים, מה התגובות שאת מקבלת מהם?
1: על רוב אין תגובות של לעצור, להתפעל, הם פשוט קוראים, אני יודעת שהם קוראים, אני גם דווקאי בקום. מה עם
0: הפגישה שלנו? לא הזכרת את הפגישה
2: שלנו אתמול? לא, אני רושמת להם בסוף.
1: אגב, היה כיף להקליט איתך אתמול את הפודקאסט, תודה רבה על זה. זה בסוף, 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 אני לא פותחת עם זה.
0: את חושבת, okay. יש אולי איזה שהם מקרים שאנחנו צריכים להיזהר ואולי להימנע מזה? כאילו להכניס את זה בדרגתיות? כן, okay, בדיוק, אבל שאולי... בראש שזה יכול להיות מוזר בקטעים מסוים. נכון. אולי אנשים מעל גיל 70, לא כדאי ליישם את זה איתם.
1: אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, נתן. <laughs> כי <laughs> בעצם צריך להבין שאני מדברת על משהו, חוק אצבע, שמן הסתם יש יוצא מן הכלל, ויש מקרים שבהם כן נצטרך להיות uh, מנומסים, <laughs> תלוי בבן אדם. למרות שאני אגיד לכם, גם אותם בני 70, גם הם חיים את אותם... או לא, את העולם המשוגע שאנחנו חיים אותו, הם ידעו להעריך את זה שאתה מתחיל מהפואנטה. האם הנימוסים חשובים לך? לא אמרתי שלא לפתוח איתם. אגב, אתמול התכתבתי עם מישהו מגה חשוב, באמת, לא חשוב שמות, הוא מנהל בית חולים, כן? יש לנו כמה אז אפשר... והתכתבתי איתו. ואמר... התחלתי מהאמצע, ממש אמרתי לו את מה... הסיבה שאני פונה אליו והכל, ואחרי משהו, כמה זמן הוא נוסע לי, איך קוראים לך? אז זה אולי, פה אולי טיפה נסחפתי עם הסמטה שלי. זה ניצחון
2: ליעלמן
3: שחר, איך קוראים
2: שתרבות גם, יש פה גם עניין של תרבות, שיש תרבויות שהן... נכון. הנימוסים האלה הם מאוד חשובים. אתה קודם כול עושה ציט של עשר דקות. כל כך שמחה שאמרת את זה. ולפני שאתה בכלל מתחיל, ואז אם תעשי את הדבר הזה שישראלים נורא רגילים אליו, תתחיל, יאללה, תגיע לתכלס, דבר איתי זה, אז זה עלול להתקבל יש גם
1: הבדל בין נשים לגברים, אגב, לא רק תרבויות, אבל ובדקה האחרונה שנשארה לי לראיון, אני אגיד לכם ואסכם לכם. התופעה, החוסר סבלנות שלנו, הצורך שלנו להתרגש, הוא חוצה תרבויות, חוצה גילאים. אז בממוצע, ב-overall, כמו שנטפליקס שה... הלכה ועשתה את כל הסדרות שלה ככה, הם לוקחים את ההימור שיש אנשים, שרוב האנשים היום לא רוצים פתיח, והם אפילו לא יודעים את זה. זה הסוד. היום אתם... גיליתם את הסוד של המוח. אם אתם רוצים לעשות איתי ציט על הדבר הזה ולקבל עוד טיפים, אז יש לנו קבוצה חדשה שנקראת זיפרייז, שנקראת Productive Me, ששם את חושפת את
0: כל הסודות של אלמן שחר. בקבוצה
1: סגורה חושפת את כל הסודות.
0: אלמן שחר אומרת לכם, תתחילו מהאמצע, חברים, אנחנו אומרים לך תודה. רוצים להגיד שלום, שלום ליזהר שי שצופה עלינו הברית שלום למייק סילברג שאומר שיוניסטרים צריכה לצאת החוצה מחוץ לישראל להפיץ את הבשורה, אכן כן מייק צועק בוקר טוב גם לשחר מטורין שאתמול חגגו את מסיבת סטארט-אפ גריינד בערב מי שהיה, מוסר בוקר טוב בוקר טוב גם עוד יש לנו פה גבריאלה פארן בוקר טוב ממקסיקו, וואה אז גוגל, אפל, אמזון, פייסבוק, מייקרוסופט הם החברות הגדולות ביותר שהיו אי פעם. דמוקרטיות ברחבי העולם מתמודדות עם השאלה של איך להתמודד איתן. בארצות הברית ראינו את ה-FCC, רשות הצרכנות האמריקאית, מעמידה את מרק צוקרברג מול הקונגרס. בשבוע שעבר את רשות ההגבלים... רשות ההגבלים של האיחוד האירופאי כונסת את גוגל בחמישה מיליארד יורו. האנשים לא נשארו אדישים לבשורה? יש לך חמישה מליארד יורו, סליחה, אני בטוח שגם גוגל לא. חתיכת סכום. חתיכת סכום, זה כמו דמי כיס של גוגל, אבל בשבילנו זה חתיכת סכום. השאלה היא אבל, איפה עובר הגבול בין פגיעה לא מידתית בחופש העיסוק לבין טובת הצרכנים?
2: אני חושב.
0: אחת הפרקטיקות שזיהינו,
3: שמונופולים משתמשים בהם בשביל לנצל את הכוח שלהם, זה מה שאנחנו קוראים לו קשירה טורפנית. הקשירה התורפנית מדברת על מצב שבו מונופול משתמש בכוח השוק שלו במוצר אחד בשביל להשתלט על שוק אחר. נניח שיש מונופול שיש לו זיכיון בלעדי לייבא חולצות של ברצלונה. המונופול הזה בחולצות של ברצלונה יכול בעצם למנף את כוח השוק שלו ולהשתלט גם על שוק נעלי הספורט. איך הוא עושה את זה? הוא מגיע למוכר ואומר לו אם אתה לא תקנה מי ספורט, אז אני לא אמכור לך גם את החולצה של ברצלונה. כשהמונופול עושה את זה, הוא בעצם יוצר לעצמו יתרון מאוד גדול בתחום נעלי הספורט, על ידי זה שהוא מנצל את הכוח שלו בחולצות של ברצלונה. ככל שיעבור הזמן, הוא יכול להפוך למונופול גם בחולצות של ברצלונה וגם בנעלי ספורט, וזה יפגע בצרכן ובתחרות.
5: אז זה היה uh, קטע אודיו של uh, הרשות להגבלים עסקיים uh, הישראלית, שמציגה קצת את עצמה, יכולנו לזהות את המוזיקת רקע הנוראית ולהבין שמדובר ללא ספק בסרטון ממשלתי. <laughs> um, אז קצת uh, על uh, תפקיד הרשות, בגדול, לפעול נגד חברות שרוצות לסלק מתחרים ולגבות מחיר מופרז, לקדם את התחרות בישראל. Um, אתם, אני מניח, חושבים שאני בטח הולך לדבר על כל הסיפור עם גוגל. Uh, וזה שהם קיבלו קנס של חמישה מיליארד דולר.
2: אני חושב שאפילו להם זה זיז קצת... זה זיז,
5: זה זיז, זה הרבה כסף.
2: זה זיז קצת הרבה אפילו. כן. מצד ימין, מצד שמאל.
5: תשמע,
3: לדעתי זה יותר המגמה, אתה מבין? הם נכנסו שנה שעברה, אתם זוכרים, ב-2.8 מיליארד דולר. וזה המגמה, לדעתי האיחוד האירופי מנסה להראות פה שהוא לא בא לשחק.
5: כן, שזה מזכיר אגב את כל הסיפור. נגד מייקרוסופט, סדרה של תביעות, שנות תשעים ואלפיים, על השימוש שלהם, גם מה שאפשר לקרוא לו קשירה טרופנית, הם השתמשו בכוח שלהם במערכות הפעלה, כדי לקדם תוכנות שלהם, Windows
0: Media Player ו-Office. ואז הייתה להם את הבעיה עם הדפדפן, ש... הדפדפן המתחרש נגדם, אז הם ככה מנעו ממנו לפעול בצורה סדורה. כן, ו... תמיד
2: זה קטעים שיש עם מונופולים, יש להם כזה יתרון תחרותי עצום. שכבר משתלטים על כל כך הרבה תחומים, נכנסו לשוק הפלאפונים, דוחפים גם את האפליקציות, זה מאוד uh, קשה להתמודד ממול דבר כזה. אז מקרה פחות מפורסם ופחות אובייסט שהייתי
5: רוצה לדבר עליו, לא עוסק בחברות ענק כמו גאפה uh, ומייקרוסופט, אלא דווקא uh, בפופקורן. פופקורן.
0: פופקורן טיים?
5: פופקורן כזה של קולנוע שעושה רעש, <טיר> ו- ו- וילדים בני 16 זורקים אותו על השורות הראשונות, והם מתעצבנים, וזה... העניין הוא שזה עולה... לא, ש... ש...
0: הפופקורן כל יקר, שכבר לא זורקים
5: אותו. נכון, <laughs> שומרים אותו לעצמך, ואתה שותה, קונה גם קולה בשביל ל- 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 לשים על השפתיים <laughs> רק בשביל שהחוויה תהיה מושלמת, כי אתה מוציא על זה 30-40 שקל, העלות של זה היא מה? איזה שקל, שניים? אפילו לא, לא חושב עכשיו, אפילו, אפילו לא. עכשיו, הרבה יזמים, אני מניח, שמאזינים. חשבתם על לפתוח חנות בפארן בקניון? ברור, ברור. חשבתי על זה, לשים מיקרוגל ושקיות
0: נכון? ולגמרי.
5: יש לך שם שולי רווח לא הגיוניים.
0: אז למה זה לא קורה? אבל קניונים לא נראה לי מאפשרים את זה. זהו, גם עבר חוק לפני כמה. אה, זה כל כך ברור לך שהם לא מאפשרים את זה. לא, עבר חוק לפני שנתיים, שאתה יכול כבר להיכנס לסרט עם כל אוכל שאתה רוצה. פעמי אפשר, ועכשיו אתה כן יכול. ואז פתאום,
2: פתאום שבאתי להיכנס עם איזה אוכל שקניתי, פתאום אמרו לי שזה רק אוכל שאפשר לקנות שם ואני צריך לזרוק, ואז באמת זרקתי. וואו. והיה לי אוכל, כאילו, היה לי... מה ארוחה? סטייקים וכאלה? לא יודע, בריבר
3: כזה. אתם רואים אבטיח פעם,
5: ו... רשות ההגבלים עסקיים אמורה למנוע מצבים כאלה שהחברות שמפעילות את הקולנועים מונעות בעצם תחרות בתוך הקניונים. הם, ש... הם חותמים על הסכמים כאלה, שבעצם זה נקרא הסכם כובל, מונעים כניסה של תחרות, וזה לא חוקי. מי שעלה על זה היה לא רשות ההגבלים עסקיים, אלא חברה של בלשים פרטיים, ש... שכחו את השירותים שלהם, הם התחזו ליזמים שרוצים לפתוח אה, איזשהו מיזם פופקורן בתוך הקניון, ואז על הדרך הם נחשפו בכמה קניונים שאסור להם לעשות את זה, הם הולכים לתבוע תביעה ייצוגית. אבל מה שהייתי רוצה לדבר עליו, זה הניואנס המאוד מאוד, מאוד ברור שיש בעצם הרשות להגבלים עסקיים. הרי היא אמורה לעודד תחרות חופשית, אבל בעצם זה רגולטור. אז איך על ידי
2: רגולציה, דווקא מקדמים, תחרות חופשית, זה משהו שקצת נשמע כמו דבר והיפוכו. אני חושב שלפעמים רגולציה עוזרת ולפעמים היא פוגעת, זה מאוד תלוי ב- בסיטואציה. הרבה פעמים רגולציה מעכבת פתיחת מפעלים ומעכבת חדשנות, ומצד שני, אם יש מונופול כזה שהוא מפלצת והוא אוכל מה ש- כל מה שנקרה בדרכו, אז היא יכולה לעזור... שאלה ל- למה
0: תקורא את רגולציה? לא, אתה קורא לכל התערבות
2: ממשלתית כרגולציה? אז... מי רוצה להיות
5: פה עומר מואב? אתה שקד או אני, אני? אני אקח? אני אקח את זה. אוקיי, אתה תהיה עומר מואב. כן. אז uh, <coughs> זהו, אני נורא מסכים איתך, אדר. זה נורא, <coughs> כאילו היה לי מה... זה בדיוק <laughs> זה, רגולציה, היא לא מקדמת <תבקח>, לא or... תחרות. <coughs> היא היא לא פוגעת בתחרות. היא פשוט... משהו שהוא אין לו ברירה, ברגע שיש ממשלה, יהיה חייב להיות רגולציה, ברגע שאתה רוצה שלמשחת שיניים שלך לא יהיה ברעלים, וכולי וכולי, חייב להיות רגולציה. אז השאלה היא האם הרגולציה מעודדת תחרות או פוגעת בתחרות, וזה דיונים כלכליים אה, מהותיים, ובגלל זה גם הרשות להגבלים עסקיים יש שם 127 עובדים. שקד, מה דעתך? אה, דעתי זאת האמת, אני מאוד אה, ליברטריאן,
3: איך שקוראים את זה. וכן, oh. את האמת שאני מאמין שלא צריך להיות התערבות ממשלתית באופן כללי, התערבות ממשלתית צריכה להיות בפן, בפן מסוים, ובארה״ב אתה רואה נגיד המון התערבויות ממשלתיות כדי uh, לאפשר שוק חופשי ודווקא כדי לשמור, מ- לשבור מונופולים. Uh, בארץ אתה רואה את זה פחות, אבל תמיד איכשהו התערבות ממשלתית נשמע לנו כמו משהו שדווקא נוגד שוק חופשי. Uh, במקרה
5: הזה זה, זה, זה לא. 아, 아, אז אני רוצה לטעון ש... כל הרעיון של רגולציה, האם היא פוגעת או לא פוגעת בשוק חופשי, אין לזה קשר. זו שאלה פשוט אם היא טובה או לא טובה, אבל היא לא
0: סותרת את זה. בסדר? אפשר? אחלה. אז אנחנו ככה, עם הדיון הזה, עם הרגולציה, לא רגולציה, אנחנו נמשיך כנראה להתווכח באולפן בהמשך, אבל בינתיים משאירים אתכם עם שאלות שלכם.
5: אתם מוזמנים, אגב, לכתוב לנו ולהגיד שהסכמתם או לא הסכמתם איתנו.
0: חדשות השבוע. ועם החדשות הלוהטות כמו כל שבוע נמצא איתנו שקד. מה
3: העניינים נתן?
0: אתה פה באולפן, אז לא התגעגעתי אליך, פרקתי אותך מהבוקר.
3: התגעגעתי אליך.
0: הוא מתחיל קצת להיות מעייף, אבל מה הבאת לנו הפעם? לא פשוט. טוב, אז בואו נתחיל לדבר על תעשייה אווירית ועל קרואטיה.
3: אז ככה, לקראת סוף מרץ אנחנו ראינו את התמונה הזאת בחדשות, שביבי לוחץ יד שמה לראש ממשלת קרואטיה, או אני לא בטוח מה תפקידה בכוח, אבל קולינדה גרבר קיטרוביץ'. משהו חשוב. כן, משהו חשוב, ואנחנו ראינו אותה במונדיאל, היא דרך אגב, מאז המונדיאל אני די שרוף על קרואטיה באופן כללי, אני די <laughs> <אני> אוהב <laughs> בהם, אבל זה, זה בנושא אחר. בכל מקרה, אנחנו ראינו אותם לוחצים יד וחותמים על העסקה הגדולה הזאת שאמורה בעצם להתממש עד 2025, שבה ישראל תמכור כ-12 מטוסי F-16 שאנחנו נשביח אותם לפני, התעשייה האווירית בעצם תשביח אותם, ואז אנחנו נמכור אותם לקרואטיה. זה הסכם מאוד גדול ש... Uh, הסכום okay. ש, שעומד עליו הוא 500 מיליון דולר, שזה חצי מיליארד.
0: וכמה קנינו אותם, את ה-12 המטוסים האלה? וואו, שאלה טובה, אני לא בדקתי אחורה. וכזה אבל, ראש ישראלי לקחת yeah, משהו yeah. שאתה קונה בזול, ואז... השבחנו אותו, הוספנו לו אנטנה פה ושם, ולמכור ב... אני באדר. לא בטוח
3: לגבי ה-F-16, יכול להיות שאני חצי ממציא, אבל אני חושב ש-F-16 זה בעצם סוג של... זה איזה מטוס שהישראלים המציאו, הוא השבחה של F-15, היה שם איזה משהו שהוסיפו עוד מנוע, אולי, אני, אולי זה הפוך. לא,
2: זה, לא, לא, זה, זה אמריקאי, היו תוספות uh, ישראליות, יש אבל המטוס הוא אמריקאי. יש גם מכוניות אוטונומיות, אוטונומיות בסיפור.
3: אז uh, כן, ומה שבעצם קורה עכשיו, בכל הסיפור הזה, זה ש... זה בעצם סוג שסלל את הקשר בין שתי החברות הגדולות, תעשייה אווירית ו-Dokינג, אוקיי? Okay? Dockינג, הקרואטית, שהביא בעצם לשיתוף פעולה ביניהן, שבסופו של דבר, עכשיו הם החליטו שהם הולכים לבנות רכב אוטונומי ייעודי, שהמטרה שלו היא להסתובב במקומות מוכי אסון, מקומות שבני אדם לא יכולים להיכנס אליהם, מקומות עם נסורת גרעינית, עם, עם רעלים כימיים, מקומות ש, שזה בעצם מסכן חיי אדם רק להיכנס אליהם. והוא יוכל ללכת להסתובב שם, לבדוק את השטח, לראות מה המצב, אולי לטפל.
0: התעשייה האווירית ו... הישראלית בעצם עם בדיוק. הגוף המקביל הקרואטי. שמה
3: בדיוק. כל אחד אחראי. אז uh, הגוף הקרואטי הוא יותר החלק ההנדסי בסיפור, הוא יותר המכונות, הוא יותר הפירוטכניקה, והחלק הישראלי זה יותר, ה... זה יותר האלגוריתמים, האוטונומיה, ה... ובעצם כל, ה... כל התוכנות מאחורה, בדיוק, המוח. הם יותר הגוף, אנחנו יותר המור. מעניין, אבל למה זה, זה
0: מעניין את הקרואטים? הרגיע. זה לא שהיה שם איזושהי בעיה גרעינית, נגיד בניגוד לצ'רנוביל או בניגוד ליפן, שהיו שם אירועים גרעיניים. יכול להיות שהם מתכננים משהו. בדיוק, הם מתכננים. איכונו, איכונו. כן, אז זה ב... בדבר הראשון. מעבר לזה
3: יש פלטפורמה ישראלית חדשה, שלמען האמת זה קצת משבוע שעבר, אבל זה פשוט, לדעתי, זה משהו ממש שובר מוסכמות, וחייבים לציין את זה, זה איזה סטארט-אפ ישראלי שנקרא וירצ'ואל קריפטו, שהחלק שה, המדהים בסיפור הזה זה שיש להם איזה סולושן עכשיו, שאפשר לעשות העברות של מטבעות קריפטוגרפיים, כאילו העברות כסף באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. אתה יכול לעשות את ההעברה, אני יכול להעביר לך נגיד בביטקוין, אתה יכול לקבל בביטקוין, אתה יכול ללחוץ ופשוט להגיד, אני מעדיף את זה בדולר, אני מעדיף את זה בשקל, mm-hmm. זה עובר ישר שלך בשקל. העברות הן מיידיות, עד היום, אני לא יודע אם יצא לכם לעשות...
2: לא,
0: גם הביטקוין לעשות... הוא מיידי, לא? הוא לא ממש מיידי, הוא עני 20 דקות ל-20 שעות. יש בורסה, ואז יש ארנק, משהו חיצוני, ואז ל- זה מעביר לא, לך... לא, לא, לפחות, לפחות מהחוויה האישית שלי, אבל
2: uh, כאילו, זה תלוי כמה עמלה אתה משלם. האם אתה משלם עמלה מספיק גבוהה, זה קורה, טרנזקציה קורית די מיד. אז חלק שאני... מהרעיון, חלק טועל.
3: מהפתרון המדהים של ה nato הזה, זה שהוא עובד הוא בודק את כל הבורסות, הוא מחפש את העמלה הנמוכה ביותר שהוא יכול למצוא, והוא בעצם עושה לך את הטרנזקציה בעמלה הנמוכה ביותר בצורה הכי זולה שאפשר. Mm-hmm. מה שנותן בעצם גם למשתמשים וגם לבתי עסק להרוויח כמה שיותר על הסיפור הזה, ובאמת להשתמש בזה בצורה יחסית יעילה. מעבר לזה שיש לו כל מיני טכניקות שבהן הוא מיישר את המדד. כאילו, הוא, הוא לא נותן את תנודתיות uh, להפריע יותר מדי.
2: האמת שבאמת הסיפור של המראות בין מה שנקרא כסף פיאט לקריפטו, תמיד היה מאוד מסורבל, היה ברור שמתישהו זה יהיה הרבה יותר פשוט, ולדעתי זה הולך להיות יותר ויותר פשוט. לפני זה היית צריך לעשות הרבה מאוד תהליכים, שלם עמלות מאוד גבוהות, לאט לאט זה ירד.
0: אז גם פה אנחנו רואים התקדמות בכל המטבעות והקריפטוגרפים. זה ישראלי, UPDU. <laughs> לא מפתיע, שקד דמבו, חדשות השבוע. תודה רבה, נתן. תענו כמו תמיד.
6: Yes, something is going more than one day. That is already my son, Yes,
5: it is. My son is.
1: בפקקין.
0: ונכנסים אלינו לאולפן, ניצן גל, מובילת הפינה יחד עם דוקטור דוד גולן, מייסד ושותף אה, מייסד, CTO בחברת ויז.איי. ניצן. טוב, אז קודם כל, אהלן דוד, מה שלומך? בוקר טוב, מצוין. מעולה.
7: טוב,
0: בוא נתחיל ישר
7: בזה שתספר לנו באמת מה זה
8: ויז.איי.איי. אז ויז.איי הוא סטארט-אפ בין שנתיים, והמשימה שלנו היא לעזור לחולים שנמצאים באיזשהו מצב חירום רפואי, לקבל את הטיפול שהם צריכים כמה שיותר מהר. אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו רותמים את הכוח של בינה מלאכותית, artificial intelligence, AI, בשביל לנתח אוטומטית סריקות, למצוא את התוצאות, לזהות מקרי חירום, ולהתריע ישירות לנייד של הרופא. סגור.
7: בואו נ... תספר לנו שנייה, נכון, זה... יש פה איזה קישור לסיפור אישי שלך שחווית?
8: כן, אז הם... הכניסה שלי לעולם הזה, שאנחנו עוסקים היום בעיקר בשבץ מוחי, שזה תחום שהוא מאוד מאוד רגיש בזמן, והכניסה שלי לעולם הזה הייתה באיזה... זבנג שחטפתי לפני כבר שלוש שנים, שיום אחד קמתי בבוקר ובעצם עברתי אירוע מוחי, חוויה מאוד לא נעימה. איך
0: חולים על זה? איך אתה יודע שעברת אירוע מוחי?
8: אז זה מאוד פשוט, אתה פתאום לא יכול להזיז יד, רגל ואתה לא יכול לדבר, אי אפשר לפספס את זה. זה חוויה מאוד גדולה, זה לא, אתה יודע, כאב ראש קטן. ובאותו רגע מה קרה? אז באותו רגע נורא והזמנו אמבולנס, ושם במשך המון המון זמן אה, עברתי את מה שהיום אני יודע שהוא מאוד טיפוסי לחולים, שבו כולנו היינו בבתי ב- חולים ובחדרי מיון, יש עיכובים ושולחים אותך לסריקה ואתה חוזר ואף אחד לא יודע שבאמת חזרת, אז לוקחות עשרים דקות עד שהרופא חוזר אליך, ואז רגע, צריך התייעצות, אז מתקשרים לנוירולוג, והנוירולוג בדיוק בטלפון. ואז מחכים עוד כמה דקות ותופסים אותו, והכול לוקח המון המון זמן. Mm-hmm. אה, אבל כל זה במצב של שבץ מוחי, אה, כל דקה שעוברת מתים שני מיליון נוירונים במוח, שהמשמעות של זה זה אובדן של שבוע של חיים בריאים mm-hmm. למטופל. אז עיכובים שאנחנו מדברים על דברים של שעה, שעה וחצי, שעתיים באופן טיפוסי, אה, בגלל קשיי תקשורת בתוך בית החולים, בגלל שלוקח זמן לאבחן. אה, ובעצם המטרה שלנו בוויזי זה לקצר את הזמן הזה כמה שניתן, לקצר אותו לשתיים-שלוש דקות, כי יש לנו היום יכולות בינה מלאכותית מאוד מאוד מתקדמות, אנחנו יכולים להגיע לרמה של רופא, או כמעט לרמה של רופא, והמחשב הוא מהיר והוא לא מתעייף, הוא ער 24-7, הוא לא לוקח הפסקות, והוא יכול להיות גם בכל מקום בעולם, בניגוד לרופאים שיש מעט, ובדרך כלל מרוכזים בבתי חולים הגדולים.
7: אוקיי, okay, אז מה קורה בפועל? זאת אומרת, מה השוני שהבאתם לשוק הזה?
8: <tap> אז אם עד היום חולה היה נכנס לסיטי, למשל, במאיר ב- 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 בכפר סבא, ואז הוא היה צריך לעבור את כל תהליך האבחון במאיר, שהוא בית חולים יחסית קטן, בית חולים מצוין, אבל קטן ופחות מיומן בטיפול בשבץ, ואז בסוף הדיאגנוזה היו אומרים, אוקיי, יש פה שבץ מוחי, הוא צריך טיפול שנקרא צנתור. הטיפול הזה ניתן רק בבית חולים אחר, בבלינסון, עכשיו צריך לתאם העברה, צריך לדבר עם בלינסון. אתה יודע, נשמע שהמוח גוסס כן, תוך בינתיים, כדי שעושים את כל זה. המוח נשרף בקצב מטורף, זה, זה הדבר הכי uh, קריטי, טיים קריטיקל ברפואה, שבץ uh, מוחי. חוץ מחנק, כאילו, <laughs> אם מישהו אין חמצן זה הכי גרוע, אבל פרט לזה, שבץ. אז התהליך הזה, ואז מתקשרים לבלינסון, והם, רגע, תביאו לנו את הסריקות, רוצים לקבל את החולה, לא רוצים לקבל את החולה, שולחים אמבולנס. התהליך הזה לוקח המון זמן. Mm-hmm. אנחנו מדברים על סטטיסטיקות של בין שעה לשעתיים בממוצע. מהרגע שעשינו כבר את ה-CT לחולה, זאת אומרת, בעיקרון האינפורמציה על השבת קיימת, עד הרגע שהרופא המטפל בבלינסון פעם ראשונה שומע על החולה הזה.
7: ואיתכם ו... מה קורה? אז
8: yeah. איתנו, תוך שתי... איתנו תוך שתי דקות, יש לו אפליקציה, היא מצפצפת בקול מאוד מאוד רם ודרמטי, הוא מוציא אותה מהכיס, מסתכל ואומר, וואלה, יש פה חולה עם שבץ, אני יכול לטפל בו, ובעצם אנחנו מעבירים את המושכות לרופא הזה לטפל. יש פה איזה מין שינוי קצת של, 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 של הקונספט של איך דברים מתנהלים, במקום שרופא חדר מיון במאיר יצטרך לדחוף את החולה שלו במעלה מערכת הבריאות עד המצנתר בבילינסון, בעצם המצנתרי בנסון מעורב בשלב יותר מוקדם, מאפשר לו לתת את הטיפול כמה שיותר מהר.
7: מעולה. ואוקיי, אז בוא נתחיל מזה שגם שבוע שעבר הכרזתם על גיוס. נכון. מאוד רציני. קודם כל מזל טוב. תודה. תמיד סיבה למסיבה. כן, איפה המסיבה? איפה? איפה גולני? הייתה, הייתה המסיבה. אוקיי, לא הוזמנו כנראה. סגור. אז בוא נדבר על זה קצת, על כל האישור ה-FDA, זה יחסית
8: בעצם לפני חמישה חודשים קיבלנו אישור FDA לטכנולוגיה הזאת, מה שאני מתאר פה זה לא אה, פנטזיה שלנו, זה מוצר שקיים ועובד, הוא רץ בבית חולים רמב״ם בחיפה, הוא רץ בבתי חולים בארצות הברית. אה, לפני חמישה חודשים קיבלנו אישור FDA. זה מצחיק, דיברתם קצת על רגולציה קודם, אז, אז התחום הזה של, של healthcare הוא תחום שבו הרגולציה היא מאוד כבדה, ודווקא פה התחושה שלנו הייתה שהרגולטור עבד מאוד 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 איתנו לקדם, הם זיהו כמונו את, ה, את הטוב שהמוצר הזה יכול להביא, ועבדו איתנו יד ביד לאשר ל- אותו. בכלל. בכלל לא, בכלל, זו הפתעה מאוד נעימה. <אז> ובעצם קיבלנו אישור ב- בזמן שיא. <אז> <אז> פעם ראשונה גם שה-FDA מאשרים מוצר מבוסס בינה מלאכותית. וזה היה די תקדים היסטורי, וגם מבחינת המהירות. ברגע שקיבלנו אישור FDA, בעצם אנחנו יכולים להתחיל למכור את המוצר בארצות הברית, ויחד עם התנופה של ה-FDA והמכירות, אמרנו, זה הזמן עכשיו לגדול כחברה, יש לנו, יש לנו תנופה, יש עניין מאוד מאוד גדול מהלקוחות. הלכנו וגייסנו כסף, משתי קרנות מצוינות, קליינר פרקינס וגוגל ונצ'רס. ואנחנו בעצם לוקחים, המטרה היא לקחת את הכסף הזה ולדחוף את החברה קדימה, להיות מנוע גדילה, להגדיל את צוותי המכירות ואת צוותי הפיתוח פה בארץ, גם בשביל, בסופו של דבר, להביא את הטכנולוגיה הזאת לכל בית חולים בעולם, וגם בשביל לפתח את המוצרים הבאים למצבים נוספים מעבר לשבת.
7: שמה זה המוצרים הבאים?
8: אז התרחיש הזה שבו לבן אדם קורה משהו רע, והוא מגיע לבית חולים, ואז הוא עושה איזושהי בדיקה ומתעכב, ורק אחרי שעה-שעתיים רופא מגיע לטפל בו, הוא תרחיש מאוד נפוץ. כן, זה כולנו, אני, אני יוצא להגיע לבתי חולים לפעמים, כולם מכירים את זה. אז אנחנו רוצים לשכפל את המודל של שבת בכל תרחיש כזה. אז אפשר לדבר על טראומה, פגיעות ראש, פגיעות חזה, פגיעות בטן, דברים כמו הפנדיציט, שצריך לאבחן אם צריך עכשיו לנתח או לא לנתח. צריך לעשות את זה מהר לפני שהתוספת. לפני שהוא מתפוצץ, ועושה שמח בבטן, היה לי כזה, מינדר דנדט. בדיוק, אז תדמיין שפשוט אתה נכנס ל-CT ושתי דקות אחר כך המנתח יורד כי הוא כבר קיבל את ה... זה יכול להיות מעולה. זה הכיוון, אז אתה סחיפי ריאה, יש המון התקפי לב, יש המון תרחישים כאלה שבהם הזמן הוא פקטור משמעותי, ומערכת הבריאות, אפילו בחירום, לא בנויה. לתפוס את החולים האלה בזמן, יש המון המון רעש, יש המון המון בלאגן. אנחנו בעצם רוצים לתת את, ה- את היכולת להצביע, אם תדמיינו חדר מיון עם 40 חולים, כולם צריכים את הרופא, אבל יש שם אחד שצריך את הרופא עכשיו, אנחנו רוצים להצביע עליו ולהגיד, זה, גשו אליו, הוא צריך אותך.
7: ואז אנחנו נכנסים פה למין משהו ביניים בין דיוק לבין מהירות, נכון? יש נכון. פה איזה קו דק שאתם מתייחסים יותר למהירות פה על חשבון הדיוק קצת? כן,
8: אז... אז בגדול, המון המון, התחום הזה של, של AI ל, ל, ברפואה הוא לא תחום חדש. ויש כמה חברות שפועלות בתחום. אחד הייחודים שלנו כחברה זה שנכנסנו לתחום הזה של רפואת חירום. זה תחום שבו הזמן הוא פקטור מאוד משמעותי. הדיוק הוא חשוב, אבל הוא לא קריטי באותה מידה. זאת אומרת, אם מישהו מתעסק באבחון של סרטן... אז מה שחשוב זה לתפוס את המקרים של הסרטן. אם מישהו מתעסק ברפואת חירום, הפקטור המשמעותי הוא זמן, <gul-> ושם אנחנו בעצם, לתחושתנו, היכולת המשמעותית ביותר של מחשבים בהשוואה לבני אדם היא בזמן ובזמינות ובמחיר. ואני חושב שהרבה חברות נמנעו מלהיכנס לתחום רפואת החירום בגלל החשש שמדובר במצבים של הצלת חיים ושל החלטות מאוד משמעותיות, אבל דווקא בגלל שאנחנו יכולים לייצר... value כל כך גדול של קיצורי זמנים, ואנחנו ראינו קיצורי זמנים של 52 דקות בניסויים ש... שעשינו. אז במצבים שבהם הזמן הוא חשוב, יש value, ואנחנו... זה, זה הפוקוס שלנו כחברה.
7: אחלה. אוקיי, אז עכשיו עם 21 מיליון, אתם בטח מגייסים גם אנשים. אתם כן. אתם מחפשים אנשים שיבואו לעזור להיות חלק מהדבר הזה. כמה אנשים אתם היום?
8: אז היום אנחנו 35 אנשים בחברה, מחולקים בערך חצי-חצי בין המשרד, הצוות הטכני שיושב בתל אביב, בגני התערוכה, והביזנס וה... סייד שיושב בסן פרנסיסקו. אנחנו במגמת גדילה מאוד משמעותית, אנחנו מחפשים להמון המון המון משרות, מחפשים אנשים ש... שירצו לבוא ולהירתם למשימה הזאת, ולראות... ب- באמת, אין דרך יותר פשוטה להגיד את זה, לראות את העבודה שלהם מתרגמת לחיים של אנשים, זה משהו <תקל> שאנחנו <תקל> רואים ממש על בסיס יומיומי.
7: יאללה, אז שיהיה בהצלחה. תודה
8: <תקל> רבה. <תקל>
0: שבוע. אז אתם מצטרפים אלינו בחזרה לאולפן, ואנחנו פה ברשת השבוע הבא, אתחנן, ומי שיספר לנו קצת על הפרשה, סרולי טייבר, מהנדס תוכנה במייקרוסופט. אהלן סרולי? אהלן, שלום. מה, מה ניקח להקריא שנייה קצת מהפרשה, כמו שאנחנו תמיד מקריאים. ואתחנן על אדוני בעת ההוא לאמור, אדוני אתה החלות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, ובאר, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. עברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנון. ויתבר אדוני בי למענכן, ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אליי רב לך, אל תוסיף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה, ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה.
6: נכון. הפרשה שלנו באמת מתחילה בזה שמשה רבינו מתחנן, רבונו שלנו, להיכנס לארץ ישראל, בשונה ממה שמקובל בתחום ההייטק שמחפשים גרינקארדים. אבל ואת חנן זה מתחיל בו את חנן, ומה שאומר שזה המשך ישיר של מה שקרה לפניו. אז טיפונת תיכנס לתוך התחום, אני רוצה לחזור, טיפה הבאתי כמה פסוקים ש- מפרשה קודמת, כי זה נותן טיפונת פרספקטיבה. הפרשה הקודמת זה פרשה דברים, זה גם הפרשה הראשונה בספר דברים. Um, והוא מתחיל, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר ירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות, ודי זהב, חד אכסר יום יחורב, דרך הר סעיר עד קדש פרניה, והיה בארבעים שנה, בשתי עשר חודש, באחד לחודש, דיבר משה על בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו להם. הפרשה מתחילה בעצם כסוג של רטרוספקטיב. בסופו של דבר, זה אחרי ארבעים שנה במדבר, אחרי ארבעים שנה של המדבר עושים רטרוספקטיב. משה רבנו עומד, הוא ה ועומד מול כולם, וחוזר על מה שקרה מהתקופה האחרונה. הפרשה הזאת, גם פרשה קודמת וגם פרשה הזאת המשך, יש פה, יש פה, הרבה חלקים קשים, תוכחות, קצת ירידות על העם, ולמשל הפסוק הראשון שהוא רומז על כל מיני מקומות, אם אני אומר לך שאני נמצא באיזשהו מקום, במקום להגיד לך בדיוק איפה אני נמצא, אני מתחיל לתאר אותו לפי מיקומים יחסיים למקומות אחרים, שבמקומות אחרים האלו קרה משהו, אז זה רמז בשבילך, שתבין שקרה שם משהו, וזה באמת מה שמשה רבנו אומר לעם, ובגלל זה, כמו שאנחנו מכירים מ-רטרוספקטיב, שאנחנו עוברים בצוות ובחדר ישיבות ויושבים, ומתחיל להיות לפעמים לא נעים, כן? יש קצת אי-נימות ברטרוספקטיב, מתחילים למצוא תירוצים, מתחילים למצוא האשמות, אז ישר משה רבנו כדי... גם באמת להראות איך נכון לעשות את הדברים האלו, וגם כדי להרגיע את האנשים. כל זה עוד בפרשה הקודמת. השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ואברך אתכם כאשר דיבר לכם. השם, הכל בסדר, כן, הוא נכון, קצת זה, אבל הלוואי והיו לי עוד אלף כמוכם. אלף כמוכם מה? אלף אנשים כמוכם. יוסף עליכם ככם אלף פעמים. זאת אומרת, יש לי אחד כמוך. שאלה עוד אלף, אני חושב שזה, בדרך כלל זה נחשב משהו שהוא מאוד אה, נשמע רצוי. אחר כך, הפרפה שלנו, שזה מתחיל, ואתחנן, זה המשך של כל הנושא הזה, והפרשה שלנו גם באמת אה, מתחיל בו, ממש באותו כיוון. אה, יש את הדברים התוכחות, יש את הדברים הלא נעימים, אה, ויתאבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך על תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. כן, משה רבנו בעצם אה, אה, מאשים, הוא אומר, אני לא נכנס. ואתם אשמים. הוא מאשים את העם. הוא מאשים את עם, ולא מאשים מש את האל. Uh, ויתבר השם בי למענכם, בגללכם. וכתוב ו- 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 עוד בהמשך, עיניכם מראות את אשר עשה השם בבעל פור, ככל כל, כל איש אשר הלך אחרי בעל פור ישמידו השם הלוקח מקרבך, זה קצת... כן, זה איום... לנו. Uh, uh, mm-hmm. אתם ראיתם כל מה שהשם עשה בבעל פור, בעל פור, זה היה אחת מהעבודות זרות uh, של מצרים, ושל uh, כל האזור. כל האנשים שלחו אחרי בעל פעור, זאת אומרת, עבדו את עבודה זרה, יש מדרשם אלוקיך, והם מתו. הם לא, לא הלך להם yeah, טוב. זה חתיכת איום וזה חתיכת... זה סוג של לא נעים. ובאמת, בגלל זה, באמת באותו כיוון, באמת באותו כיוון, אז גם תוך כדי ככה, באמצע, אז אומרים גם משהו חיובי, פתאום כתוב, ושמרתם עשיתם כי היא חחמתכם ובינתכם לעיני עמים, אשר ישמעון. את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכו, חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, כן, מי, אנחנו בהייטק מאוד אוהבים להתרברב בזה שאנחנו mm-hmm. עם חכם ונבון.
0: הייטק yeah. ניישן. יש כן. פה את הרצון של משה להיכנס, ופה שאדוני אומר לו, אל תוסף דבר. Mm-hmm. אני שמעתי את זה במקורות אחרים, שהבקשה של משה הייתה כל כך חזקה, שהיל דרש ממנו להפסיק לצוות, כי אם הוא היה מבקש עוד פעם אחת, אז הוא היה נותן לו להיכנס. נכון. ואמר תפסיק, אל תבקש תפסיק. יותר. נכון? צריך ללמוד
6: אני לא יודע אם צריך ללמוד להפסיק לבקש, יכול להיות שצריך לבקש עד שאומרים תפסיק כי הרי עוד פעם אחת ותקבל את מה שתבקש, אז תבקש, אז פעם לא להפסיק, פעם, 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 פעם. למה להפסיק? במקרה, והריבונו של עולם יתגלה אחר ויגיד לך להפסיק, תפסיק, עד אז תמשיך לבקש, זה לגיטימי. Mm-hmm. בא, בהמשך וגם הפרשה כל, הכל, כל הזמן ממשיכה בכיוון הזה של לזכור וזה ממש בכיוון הזה של הרטרוספקטיב שאנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו אומרים מה עשינו טוב, מה עשינו לא טוב ובשורה התחתונה? ובשורה התחתונה אנחנו מגיעים לבסופו ל- של דבר אחרי שעוברים גם על עשרת הדיברות שזה דבר מאוד חשוב ברטרוספקטיב להזכיר לכולם לא לרצוח, זה באמת אה, אה, מומלץ, ובסוף השבוע מגיעים לשמע ישראל. זה בעצם לקראת סוף הפרשה, כתוב שמע ישראל, שמע ישראל, אנחנו כולם מכירים, כאילו, אה, שזה אחד מהפסוקים והאמירות החזקות ב, ביהדות. אה, והוא נמצא שם גם בתוך הפרשה שלנו, כדי להזכיר לנו שבסופו של שמסכמים את הכל, הציווי הגדול, הציווי המרכזי שלנו, זה שמע ישראל, השם עלינו, שם אחד.
0: ואהבת את השם אלוקיך, בכל אופך, בכל אופך ובכל מותיך. סורי טייבר, מהנדס תוך המייקרוסופט, תודה רבה על פרשת השבוע, ואת חנן. אנחנו מתקרבים לסיום, חברים, איך היה לכם? תובנות.
2: אתה תמיד מצוין איתכם.
3: לגמרי, האמת שאני זוכר ממש את יעלמן שחר. היא עדיין פה,
0: היא לא הלכה... דברים נכנסו לי לראש. נכנסה למודעות. ממי גינוסר מוסר לנו שזה לא אנטנה 2 ו-F-16 לא, לא פיתוח של F-15 הוא ממש רותח <אח> עלינו פה בתגובות לא אז לא euh, לא. מבקשים סליחה ממי מוזמן לעדכן יל, אותנו בוקר טוב, טוב לך. לך. <laughs> בוקר טוב גם לך בוקר טוב גם למתן בלודה ודוד בן נזרי שאיתנו כל חמישי מקשיבים ממועדון קרוספיט בכפר סבא בוקר טוב חברים אז ממש לפני שניפרד, זה הזמן להודות לכל מי שעזר להפיק את השיטור. טל הבר בהפקה, ניצן גל עם סטארט-אפ בפקקים ובווידאו. אורי טולדנו, איתנו פה. תודה גם לכם חברים. תודה רבה לכל המרואיינים שהיו איתנו. בת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים, יעלמן שחר. דוקטור דוד גולן, שיעזור לנו נגד השבץ ונגד אולי גם לתוספתנים למיניהם שלא התפוצצו יותר. צרולי טייבר, תודה גם לך. אנחנו נהיה פה שוב יום חמישי הבא עם אורחים חדשים ואנשים בדיוק כמוכם שעושים את ההייטק הישראלי. תודה שהזנתם לנו בפקקים בדרך לעבודה. עשו בזהות אם עדיין לא הגעתם, ואנחנו נתראה שבוע הבא.